0: Du lyssnar på Vilse i Bokskogen, en podcast
1: om böcker, berättelser och sånt som kan hända på ett bibliotek. Hej och välkomna till Bokskogen, där vi idag kan ana en svag doft av popcorn. Jag heter Maria och med mig har jag filmfantasterna Sara, hej, hej. Sandra hej, hej och Eva. Ja, hej. Det är Evas första besök här i poddstudion och då måste hon förstås få en applåd. <skratt> Välkommen Eva! Ja, men tack! Det är ju då mm. samma
0: Eva som fick så mycket beröm i förra podden mm. Så det är celebert besök här inne idag.
2: Oj, mm. oj, oj, det var värst. Det roliga är väl att Eva har inte <laughs> hört det? det avsnittet. var förra avsnittet. Ja, mm. ja precis. Avsnittet. Mm. Men gud vad nyfiken. Nu ska jag ja. gärna och lyssna på det. <laughs> det Aha. tycker jag. Det tycker jag du ska göra. Mm. Idag ska vi prata om böcker
1: och filmer och tv-serier. Vi ska reda ut om boken Alltid är bättre. Det kan man ju fråga sig. Men först så har vi en mycket viktig fråga. Vad är bäst, film eller tv-serie? Vad säger Sara?
0: Alltså jag har ju där tråkigt diplomatiskt svar. För jag tycker att båda två är lika bra. Och att det beror helt på vilken berättelse det är som ska fram. För en del berättelser går inte att få ner i två timmar. Och en del berättelser blir helt döda om du ska dra ut dem på en 10-13 avsnitt. Så det beror ju helt på vad det är för något som ska berättas för mig. Mm.
1: Ja, det har du rätt i. Det var ett tråkigt svar. Ja, ja, det var ett jag säger tråkigt. Sandra?
3: Jag har faktiskt exakt samma tråkiga nej. svar. Så att, ja. Nej, jag håller med. Jag tycker att det varierar väldigt mycket beroende på vad det är för bok. Eller jag som ska adapteras till filmen eller
2: mm. Eva då? Har du något annat? Till? Nej, verkligen inte. Nej, det, det, går, det går inte att jämföra. Jag tycker inte det är svårt att jämföra ens. Så, nej, jag tycker tv-serier är någonting och filmer är någonting annat. Och, ja. Men, ja, okay. men det som jag har märkt är att tv-serierna kan ju fördjupa karaktärer mer. Jag kan bli mer förtjust i många karaktärer i tv-serier än vad jag hinner bli i en film många gånger. Ja men ni vet, man följer fem säsonger av en viss serie eller någonting. Och man blir som nästan förtjust i alla karaktärer mm. för man ser, man ser liksom alla sidorna av dem. Så på det sättet finns det ju en fördel med det. Men jag vill jag inte säga att något är bättre eller sämre, det, det är svårt för jag.
1: Jag tycker då att tv-serier är bättre. För den tar inte slut lika fort. Jag är en sån som fäster mig vid både karaktärer och berättelser. Och jag vill veta hur det går det sen då? Mm. Så jag föredrar tv-serier för det mesta. Tänk, du var en av oss i alla fall som inte hade tråkigt mm. diplomatiskt svar. Det var mm. ju skönt.
2: Ja, jag känner det. Nu satte vi en konstig ribba här. Ja, men det är skönt om vi inte alltid är så, vad heter det? Som vi svenskar är. Det finns ett fint ord för det, kan ni det? Vi svenskar, vi ska alltid vara överens.
1: ja. Nej, vad heter det? Vi har konsensus.
2: Konsensus. Du.
1: Men då ska vi gå rakt in på första frågan. Är boken alltid bättre än filmen? Jag slänger ut frågan till Sandra. Nej, mycket kort och enkelt svar. Den är inte alltid bättre än
2: filmen. Jag tänker som inte som så att filmen är bättre, serien är bättre eller boken är bättre. Utan så är det bara som olika genre. Ja. Alltså film och den med en bok på något sätt blir lite, blir lite orättvist. Både mot... Kanske boken och filmen. Jag vet inte riktigt. Ibland har vi. Vi har där, boken är bättre. Att man låter så litterär. Och märkvärdig. Alltså det jag vet. Det gör vi, det gör vi inte. Men det är också högst subjektivt.
0: Ja, alltså ja. det är ju vad man själv tycker. Jag tycker att den här boken är bättre än den filmen. Ja. Men sen, det betyder ju inte att någon annan inte får tycka tvärtom.
2: Nej men Det ligger alltså. med inte så mycket. Och sen är de jämlika också. Jag menar som nu till exempel. Jag har ju, jag har ju flera exempel. Alfons Åberg till exempel. Ja. Han är ju jättebra att läsa och han är ju, De är ju så charmiga filmerna. Alltså, det, jag skulle inte vilja vara utan någon av dem. Så, mm. så att det är liksom... Ja, de är så mysiga. Det går ju inte att säga att boken är bättre. Det är, nej,
0: och utan filmen har du inte fått sådana här fantastiskt charmiga vignettmelodin som är till Alfons ja. också. Och så jag tror inte jag kan sjunga den här i eh, podden för att då får vi någon typ av böter. Men, joutoba eh, <laughs> eh, vignetten till Alfons Åberg, om ni inte har hört den. Mm,
2: ja. Och så bilderna där också. Det är ju en, en annan... Eh, Konstnär som är inblandad mm. i, i den serien. Mm. Mm. Stephen King har ju gjort många bra böcker. Och de, många av dem har ju filmatiserats också. Och någon av dem har ju kallats för världens bästa film. Oj! Ja, nej, men Shawshank ja. Redemption. Ja. Det vet jag inte om den är, men, den är, men har, har ni sett den? Nej.
1: Nej, jag tror inte. Är det det. Ny nyckeln till frihet? Nyckeln till frihet. Ja, precis. Äh.
2: Den är jätte, jättebra. Ja. Och Stand by me. Och det, men det är flera där av, honom, av hans berättelser. Som, men jag skulle ändå inte säga att ja, men det ena är bättre än det andra. Jag vill bara gärna ha båda två. Den enda som jag
0: har av mm. Stephen King just. Som ja. jag har både läst boken och sett filmen. är ju Den gröna milen. Ah. Och det går ju inte. Alltså filmen är fantastisk. Men boken är också bra. Mm, precis. Jag tror att jag personligen tyckte lite bättre om filmen. Men det var kanske för att jag såg den först.
3: Mm. Liksom. Mm. Jag har sett filmen tycker jag den är fantastisk men jag har inte läst boken så jag kan inte uttala mig så mycket
0: De blir ju lite pratigare liksom, på Steven Kings sätt men det är ju bara en smakfråga mm.
3: Finns det några adjektiv i boken?
0: <laughs>
3: Steven King <laughs> hatar adjektiv ja, Jag kan ja. säga att jag mm. tänkte på det Om man har läst hans bok om att skriva mm. så får man en lång harang om varför ja. man inte ska ha adjektiv i böckerna
2: men också just också att man får veta, man får ju veta ganska mycket om personer. För han, han, han pratar ju alltså, i, i huvudet om man säger, på människorna. Visst gör han mm. det? det. Det är länge sedan jag läste honom nu. Men så att man får ju veta väldigt mycket om personerna. Kanske man får mer kött på benen av, av karaktärerna i flera av hans böcker. Men jag skulle inte vilja vara utan varken filmerna eller böckerna. Men vad, vad hade, vi hade ju varit utan många bra filmer om vi inte haft av Stephen King som historieberättare.
3: Det är ju helt enkelt en personlig smakfråga egentligen. Tyckte jag att boken var superbra så kanske jag inte tycker att om man ändrar saker i en film eller en tv-serie så blir det så himla kul. Men om det är någonting med boken som jag har stört mig på som jag inte gillade som de sedan ändrade i filmen så blir jag jätteglad och tyckte att nu var den här mycket bättre. Det finns mm -hmm. några exempel på det. Ja. Mm.
1: Har du ett exempel?
3: Ja, jag har ju flera, men det, det som jag tänker mest på är väl egentligen... Det är ju en väldigt stor spoiler om jag talar om vad som gör den bättre. För det är slutet på den. Och det är en bok som heter Mannen som kunde tala om hästar. Och i filmen med Robert Redford som är fantastisk i den rollen som den här buttre mannen som rehabiliterar skadade hästar. Så tyckte jag att den slutade så bedrövligt, boken. Det var som bara, Men alltså på riktigt, kan det sluta så här? Och sen när de gjorde omslutet i filmen så tyckte jag att den var mycket bättre. Jag tycker för övrigt att det är en fantastisk film. Det var Scarlett Johansons allra första film när hon var typ 12 år. Mm.
2: Ja, jag kan säga definitivt, jag håller med dig, boken är definitivt inte alltid bättre. Och jag, kan, jag har flera exempel. Um, Gudfaden till exempel, jag har inte läst boken, men jag tror inte jag behöver göra det. Uh, nu är det ett jättegammalt exempel, ingen jag var födda 1972 när den kom. kom. Men jag har läst den. Ja, var bra. Men jag tror så här, att jag skulle aldrig kunna föra över det som sker och händer i den, bok, i den filmen. I de filmerna, om jag tar de två första i alla fall, till en bok. Det, det, det är helt ogörligt, det går inte. De filmerna är så fantastiskt bra och välspelade. De, de har liksom allt, allt har de. Och, ja, jag, jag behöver inte läsa Mario Puzzos bok, men du har läst den. Jag har läst den, ja. jag läste
0: den eh, under ett sommarjobb som 16-åring när jag jobbade på museum. Och det var ganska dött på dagarna, så jag läste Gudfallen för jag var en sån här svår tonåring. Och jag läste den innan jag såg filmen. Jag har bara sett första filmen dock, och jag kan säga att rent händelsemässigt är de exakt likadana. Det händer exakt samma saker i filmen som det gör i boken. Men boken är ju alla tre filmerna. Men jag kan hålla med om att jag tyckte bättre om filmen mm. än boken när jag såg filmen sen. För att. Man får en annan känsla med musiken och omgivningarna. Och liksom hela
2: Skådespelarna. Ja, ja och det de är
0: fantastiska. Så att det är Robert
2: De Niro, Al Pacino, de Kiva, är, mm. är helt
0: Men eh, om man vill välja att bara antingen läsa boken eller se filmerna så ska man se filmerna tycker
2: jag. Jag ska inte vara orättvis mot boken, jag har ju inte läst den. Men jag ser den mer som ett manus till koppla ja. på något sätt. Ja,
0: för de är exakt likadana så det finns ingen poäng att äh. både se filmen och No. läsa boken för att det är verkligen exakt samma händelser men du får mer musik och stämning i, ja. bok, i filmen.
2: Jag har ett annat exempel om jag kan ta det helt snabbt och det är Schindlers list. Jag har inte läst den boken heller. Och jag tror inte att jag behöver göra det. Därför att den filmen. Har ni sett den alla? Mm. Nej. Aj, jag menar det går inte att jämföra ens en gång. Det, det, det tänker jag också som ett, mer som ett manus. Själva boken av Kenilia eller vad han nu heter. Mm. Jag också. såg den på bio och var ja. helt tagen efteråt. Ja, ja. flickan med, med den röda klänningen till exempel. Hur fångar du in det i boken? Det, det är ju liksom visuellt som, som den blir så stor också. Det är ju samma med båda de här filmerna. Det finns flera exempel.
3: Det är lite intressant ändå. För jag tänker, annars kan det vara att man gillar filmen bättre- om man har sett filmen först. Eller så gillar man boken bättre- om man har läst boken innan man såg filmen.
2: Mm. Så, så känner jag också för flera filmer. där jag har Den franska löjtnadens kvinna till exempel. Har ni sett den? Nej. Mary Streep är en av hennes tidigare filmer. Och den har ju flera slut. Och när jag hade sett den filmen- jag var så tagen av henne också. Tycker jag hon är så fantastisk skådespelerska. Jag blev ju så nyfiken på att läsa boken- av John Pauls då. Och den var ju, den var ju också fantastisk. Så där, där känner jag nog att... Den boken behövdes också till den filmen.
0: Men en bok som jag är, eller Den filmen som jag tycker är bättre än boken är Pride and Prejudice and Zombies. Jag har läst boken. Jag har sett filmen. Och jag måste säga att Zombies gör sig bättre på filmen i bok. Även om det är roligt att läsa den. Har ni läst Pride and Prejudice and Zombies?
1: Nej. Nej. Jag vet att vi har den på biblioteket men ja. jag har inte, inte läst den. Den är bra, det
0: är inget fel på den. Utan det som är då är att de har tagit... Nu kommer jag inte ihåg om det som har skrivit den. Men det kommer att stå i den här beskrivningen sen. Mm. Han har ju då tagit originaltexten, Jane Austens originaltext i Pride and Prejudice. Alltså stolt och fördom, Och skrivit dit bitar. Tagit bort lite av hennes text och skrivit dit egen text i samma stil. Så den är, man läser den ju precis likadant som den här då tidiga 1800 berättelsen, Men den är skriven i modern tid och det dyker upp zombies när de är på väg till stan till exempel. Så istället för att de bara går till stan och de möter militärer så möter de zombies och måste slåss för alla då. systrarna Bennet är utbildade och kan eh, slåss med svärd. Så att... Eh, men den filmen är betydligt bättre än boken. Alltså det är mycket lättare att hänga med i. Och det är ju alla de här karaktärerna som man älskar från Pride and Prejudice fast de också har svärd och slåss med zombies. Det är amazing.
1: Alltså det låter ju rätt så coolt. Det
0: är så himla bra. Jag vet att den fick lite dålig kritik när den kom. Och boken tyckte många var bättre. Men mm. jag älskar den filmen.
1: Men
2: det är ju också action då.
0: Ja. ja. Och, Och det är det inte mycket av i Jane Austens original. Det blir inte mycket slagsmål i den. Mm. Nej, inte jättemycket. Inte jättemycket slagsmål. Men, men jag måste ju säga att jag tycker ju att Jane Austens Pride and Prejudice är bättre än alla filmatiseringar som har gjorts av den. Även om jag håller serieversionen från 96 väldigt högt, för att den är exakt likadan som boken, så tycker jag fortfarande att boken är bättre än alla filmatiseringar jag har sett.
3: Här går Mina och Saras åsikter väldigt mycket isär för min absoluta favoritfilm är filmatiseringen från 2005 med Keira Knightley och jag tycker att den är precis lika bra som boken. Jag har faktiskt inte sett den serieversionen, så jag kanske ska ändra vad om jag såg den, men det är faktiskt ett av mina exempel på där jag tycker att filmerna egentligen av alla hennes böcker filmatiseringarna är så himla bra. Jag tycker ja, att jag de är, är, är lika bra som böckerna.
0: Och är oftast helt otroliga av hennes. Men jag tycker fortfarande att böckerna är bättre i många fall.
2: Men det är också genrer på boken. Jag menar, Die Hard till exempel. Är någon som tänker på att den är gjord av en bok? Ah. Nej, det gör man ju inte. Menar, den, det, är ju, det är ju action. Men boken är helt okänd. Och Blade Runner också. Ja, det är Philip K. Dick då, jag har aldrig läst dem. Men, men jag menar, den, de, det är visuella och det scenografi och det som är i Blade Runner, åtminstone den första, den andra orkar jag inte med. Men, men det är liksom något som boken inte kan, ungefär som i din zombiefilm där, det är svårt då. Då behöver du, då behöver du bilderna, se bilderna.
0: Mm. Det är kul med sådana här otippade alltså filmer som man inte riktigt har fattat att de är baserade på böcker. Så är helt otippade. Eller att man liksom... Jag, jag var ganska chockad när jag lärde mig att James Bond egentligen var böcker <laughs> ja. från början.
2: jag ja, det bara, hade jag nog inte tänkt mig. Nej. nej. Mm. En film där jag tycker att boken är bättre. Och det är en som är lite action och det är Fight Club. Den har jag inte läst men jag har ju sett den. <laughs> Alltså boken är fantastisk. Och jag fattar inte egentligen hur det gick att så Man ska nog kanske läsa den på. Men den gick väldigt den gick bra att läsa på svenska. Den, den måste vara en väldigt skicklig översättare. För att, det är ju Palanjak, det han som har skrivit den. Och eh, jag tycker inte filmen var någon. För mig var den bara, alltså, bla ha. Jag, jag kände ingenting för den filmen. Men boken däremot tyckte jag var fantastisk.
1: Vad spännande, jag det, gill, gillar den filmen jättemycket. Ja. Så då kanske jag ändå ska läsa.
2: Men ja, han... den boken är värd att läsa,
1: mm. verkligen. Mm.
0: Men visst gjorde han också en uppföljare i serie, alltså grafisk romanform?
2: Av oh, Fight Club.
0: Ja, jag tror
1: han gjorde en uppföljare till den, alltså bara för några år sedan. Ja, det är möjligt. Jag har ingen aning. Mm. <laughs> jag är lost nu. Mm. Men eh, vad säger ni? Sitter ni och trycker på fler? Bra exempel, där
2: filmen är bättre. Jag har, jag har Sex and the City som jag har sett ungefär, jag vet inte hur många varv. Men eh, jag har ingen lust att läsa böckerna kan jag säga, men däremot älskar jag tv-serien. Jag tycker att den är superrolig. Manus och skådespelersken naturligtvis. Eller hela, hela ensemblen är ju superbra. Så att jag har väldigt roligt åt dem. Mm. Ja, jag, med. jag har inte ens ja. tänkt på att det är böcker bakom den. Nej, precis, det är så. Nej, ja. det, finns, det finns faktiskt en. Ja. Och, ja, den, ni har inte sett Sex City. Nej, jag är hört
0: i fel generation för att uppskatta den, tror jag. Ja,
2: jag var ju som anti, men sen som när jag började titta, då var jag fast och så köpte jag den till slut. Och sen, ja, jag med.
3: Jag började titta på den när jag gick på gymnasiet. Ja. För att när den gick på tv så hade vi inte de kanalerna, så jag kunde inte se den. Men Nej, alla här. mina klasskompisar pratade om den i, i lunchrummet, så till slut, när jag då
2: väl fick se den så... Det var samma serien. för oss. Vi hade inte de kommersiella kanalerna när de visade den. Och, men sen så. Vart jag ju såld på dem. En mm. annan serie som är lite nyare. Och där är ju en, en ansett författare. är ju Atwoods Handmaid's Tale. Och jag har, tydligen, jag har ändå bara sett första säsongen. Och den tyckte jag var helt enastående. Någon annan som har. Ja, jag har inte sett den. Varken film eller serie. Jag ja. går på fel streaming <laughs> Handmaid's Tale mm. är ju en, en. Den är så. Den är ju gjord. Anna skrev hon boken, var det 70-80-tal nånting Ja, det är en sån. Den är ju är så mycket. Ja, och jag såg ju som referenser i typ dagens Ryssland och dagens USA och dagens Polen. Alltså det var, den är, den är, de har lyckats väldigt bra med den tv-serien, med den serien. Men jag, jag har ju bara sett säsong 1 Men jag tyckte den kändes väldigt aktuell för att vara en sån en gammal bok. Eller gammal och gammal, men i alla fall äldre än. Mm. Men Så visst den...
3: kom fortsättningen på den boken. Den kom alldeles nyss Ja, då. Den är nyskriven. Mm. Så hon fick som en mm. nytändning där. Mm.
2: Men som sagt, jag har inte läst boken. Nej, inte jag heller. <laughs>
3: ja, Vi är dåliga bokälskare här. Vi bara ja, tittar på film är. och serier. Då kommer det fram sanningen här. Jag har ett sån här exempel som många kanske inte tycker är bra. Vare sig som bok eller som film. Mm. Men jag tänker på 50 nyanser. Den filmserien. Jag tyckte att filmen är bättre än boken. Av en väldigt enkel anledning. De har kapat bort väldigt många sexscener. Och det blir plötsligt mer fokus på storyn. Och då tyckte jag att den var bättre. När jag såg den. Än när jag läste den.
2: Mm. Och den är, också, den är jag är också. Synd att vi inte har några röringspunkter där på flera.
3: Ja, men det är väl bra. Vi är ja. lite spridda skurar. Jag har olika saker. Läst
0: boken för att jag var nyfiken. Men jag slutade efter första boken för jag tyckte att den slutade så bra när de gjort slut.
3: <laughs> jag har ju läst alla böckerna och sett alla filmerna. Men jag tyckte, jag minns att, jag tror att jag såg första filmen först och sen läste jag boken och insåg att oj, här var det väldigt mycket att åka av. Mm, mm. <laughs> ja, mitt problem är att, är att är. det blir så tradigt. Ja, det, att de har precis. väldigt mycket
0: likadant sex hela tiden, ja. så det är samma sex igen om, om och igen, så det är skönt om de då kapat bort det i filmen, så man slipper se samma sex egentligen.
3: Ja, det var typ hälften så många i ja. filmen som i boken, just för att jag tror att det skulle bli väldigt radigt att titta på. Ja,
0: fruktansvärt.
2: Men också ganska tråkigt att läsa, eller? Ja, det är ganska, jag tyckte det var,
0: jag fick kämpa mig igenom den där boken. Jag skulle ju läsa den bara för att, och så blev jag envis. Och kämpade mig igenom boken. Och jag tyckte den var fruktansvärt tråkig faktiskt. Det var bara samma sak om och om, om igen. Men jag förstod bara inte storheten i den där gäs. Yes. Du får tycka om den, det är okej.
3: Okay. Jag tyckte det var... alltså, jag brukar säga, att det är inte ett litterärt mästerverk någonstans. Och det är inte heller ett filmiskt mästerverk någonstans. Men jag var underhållen. Och sen gick jag vidare. Så att den var liksom...
0: Jag den tror att då. Ändå, Eller var lite också... Att jag har läst så fruktansvärt mycket romance. Som är bättre. Så att jag hade annat att jämföra den med också. Sjuka mig inte det andra för att jämföra den med. <laughs> som jag tycker liksom är heltare. Så det var väl det kanske.
3: Mm.
2: Men, men hur gammal är den? Den börjar vara 15 år gammal typ. Den ja, sånt typ måste 18. det väl vara snart.
3: Det är den så gammal? Oj, nej, men, vad jag nej, jag nej, nej, men är det tio, tio då? då?
2: Ja. Minst 10 skulle jag gissa. Så av. då var det ju så mycket yngre också. Ja,
0: det
3: kanske det det jag har. Jag
2: kommer faktiskt inte ihåg. Mm. Mm. Ja. Nej, men den hade jag säkert slukat när jag också. Jag menar, då när den kom. Om jag hade varit i, i den, om man säger åldersgruppen som den riktade sig till. Mm. Även om jag antar att även ni tanter läser sådana böcker. Säga, förvånansvärt. Snusk av, av, Kanske av, till och med. Nej, alltså, jag det, just
3: den boken var ju förvånansvärt många väldigt modiga tanter som mm. läste på, mm. Liksom, mm. Ja. i tunnelbanor och på bussar och mm. grejer. För väldigt mycket kort på människor som mm. de la ut på Instagram och så här, att de sitter och läser den här boken mm. på mm. tunnelbanan. Mm. Och alla vet ju exakt vad det är de läser.
2: Så det tyckte jag var lite spännande fenomen. De hade inte här dold, någon annan bok som de dolde. Nej. Ja, och i så fall var det ju 15 nyanser de
3: använde- för att dölja någonting annat. Så då kan man ju undra vad läste de egentligen?
1: Men en film eller serie av filmer- som jag vet att i alla fall tre av oss tycker faktiskt likadant- det är ju att Sagan om ringen blev mycket bättre på film- än i boken- men vad var det som gjorde att filmerna blev bättre?
3: Åh, oh, jag vet. Ja? Varför jag tycker att den är bättre.
1: Berätta. Det är ju
3: just för att när man läser böckerna. Och den här naturromantiken. Eller vad man ska kalla det för. Som finns i den här. När man pratar om hur gräset böjer sig i vinden. På alla åkrar och ängar och sånt. Så det blir ganska tråkigt att läsa om. Och det är liksom en sida för att beskriva hur vinden blåser på en viss ängt. Då var jag rätt läs. Men i filmatisering så ta det liksom en sekund så har man sett den här ingen och man vet och så rider de vidare. att man kan, När man ska göra en storslagen historia så är det så lätt att visa det på film istället för att liksom försöka beskriva hela miljöerna i text.
0: Jag tycker exakt samma sak. Alltså tolken, det märktes att han gillade att skapa språk och världar och liksom den typen av grejer. Men han var inte jättebra på att sedan skriva ner det i någon slags berättelseform. Det är så, jag tycker det är så tråkigt att läsa tolken. Jag har tagit med honom Lite mer än halva hoppiten. Jag har ska läsa färdigt den. För den tycker jag ändå är helt okej. Okay. Den är lite lättsammare på något vis. Den är mer contained i. Den var ju skriven för barn från början. Precis. Så den, den är liksom lite lättare att ta sig igenom. Men jag har försökt både läsa och lyssna på Sagan om ringen. Och jag kommer inte igenom den. Det är så trådigt.
2: Samma här. Jag har provat ungefär två, tre gånger. Någonting sånt. Och de gick och de gick och de gick och de gick mm. och de gick. Äh, Det var så tråkigt, så tråkigt, tråkigt. Jag tänkte, vad är det, vad är det, var jag inte fattade med den här? Jag tror jag kom till sidan 250, någonting, mm. andra eller tredje gången. Wow. Sen jag gav upp, ja. äh, det var för tråkigt. Vad är det som jag, går och går och aldrig kommer till dörren? men Tolken? Ja, ja. <laughs> och, då, och då vet jag att Bodil Malmsten var på tv och berättade om, om hon berättade om tråkiga böcker om bara och då var det just Sagan om ringen för hon tyckte också att de bara gick och, gick. och sen, ja men ja, då är jag gott sällskap ja, eller, ja, ja. Man, jag mm. behöver inte känna mig så korkad ändå för filmerna
0: är... däremot är ju fantastiska, ja, ja. Alltså mm. de är så vackra mm.
2: jag såg
3: första filmen på bio sen läste jag alla tre böckerna innan film två kom ut mm. och det tror jag att jag ändå tjänade på för då hade jag ju de här karaktärerna framför mig och liksom jag hade redan världen målat upp för mig ja. när jag läste böckerna, ja.
2: men har vi också dödat någonting när vi filmar Tom Bombadil men han var ju bedrövlig så
0: det gör inget han fick ja, men, inte vara med.
2: Ja, men alltså att man, man, man dödar intresset för, för böckerna. Eller, ja. Jag vet ju, det var ju så med Onskan till exempel. Den var ju läst, det var ju ingen för sig ingen superbra bok. Men var, de gillade ju den, eleven på, 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 på min Ja, precis. Ja. Och sen filmar man den och då var den som att den dog. Ja. Alltså som om att läsa nästan.
0: Ja, jag var som, ju i den Onskan åldern när ja. den filmatiserades. Ja. Så jag kommer inte... Nej, det var nog... Samma utsträckning, men det var ju samma lärare då.
2: Men, det är klart, nu, tiden, det sedan, tiden går ju. Den bok kan ja. ju inte vara för evigt. Men nu lämnar man ju inte ondskan till ungarna. Nej, det är väldigt jävligt. sällan som man frågar efter den. Och tyvärr så frågar lärare efter den fortfarande. Jag tycker att man kan släppa den. Men, den ja, eller hur? Jo, det är så. De är kvar där, då, där de läste någon gång. Och
3: det kommer så mycket borgade. nya bra ja, böcker som man
2: kan läsa istället.
3: Ja. Men ett fenomen, just det här när en bok har filmatiserats... Det tänker jag, men hur Miss Peregrines hem för besynliga barn det minns jag faktiskt, en ungdom som sa att nej men jag behöver inte läsa dem för jag har sett filmen att mm. då har man ju som liksom dödat boken på något sätt
2: och också, sen tänker jag, de, den här tolkens böcker, det är ju länge sedan de kom. Och jag tänker, de som var unga på 40-tal, eller när kom de, vet ni det? När kom tolkens böcker? Ja. ja, han skrev ju dem efter andra världskriget. Ja, var Han hade hunnit läsa var Selma Lagerlöf. Men i alla
3: fall. Eller det kanske var första. Ja, ja. Efter ett krig som han var med på i, i alla, fall. i
2: alla fall. Ja, men i alla fall, jag tänker att om det är också skillnad på oss idag- vi är ju så visuellt bortskämda mm. om man säger så. Mer än vad de var. Och då var kanske mer, ja. Ni förstår vad jag menar. Ja, mm. Men vi
0: kanske har svårare för den typen av text nu än vad.
2: Mm. Lite otåligare. Ja, vi, ja, är, vi är i den här
0: swipe-kulturen nu. Mm. Kanske ska försöka läsa översätt Eller har ny... Det var bara Hobbiten nya nyöversätter. Eller nyöversätter om hela serien. Det finns två olika översättningar av Sagan om ringen. Ja, men då är, finns det nog en ny översättning. Då? Kanske skulle du mm. prova att läsa den istället?
3: De skulle behöva kapa lite. Kan du inte ha lättläst sagan om ringen?
1: Då mm. jäklar! Mm. Det skulle bli fantastiskt, <laughs> ja, tror jag. Ja, den... tror du verkligen det?
3: Ja, bara de tar bort lite miljöbeskrivningar. Så. Mm.
1: Ja. Mm. Ta bort lite gräs. <laughs> okay. Klipp gräset. Gräs.
3: Ja, precis. Klipp gräset och så springer de lite fortare. Mm.
1: Mm. Okej. Okay. Problem solved. Bra Bra idé, Sandra.
2: Men hur är det med Harry Potter då? Det Är något liknande då? Eller?
0: Nej, där tycker jag böckerna är betydligt bättre än filmerna.
2: Mm.
0: Alltså det går inte i, Men där är det en grej. Det är orättvist att jämföra för filmerna är inte det mm, nej.
3: nej, filmerna är jättebra. Alltså jag tycker ju egentligen att den första filmen är bäst. För den boken är så kort. Så att det gick liksom att, Precis, att, den att göra den. Precis, den är väldigt nära boken. Så jag tycker att första filmen är bäst. Även om den skådespeleriet är ju inte bra.
0: För att de är barn.
3: Precis. Men själva filmen tycker jag är jättebra mm. ändå.
0: Den är mysig. Helt klart. Mm.
3: Fast det är faktiskt ett av mina exempel. Som, så boken är bättre? Ja. Fast just den fjärde. Bara den fjärde. Den är mitt exempel. För att jag minns att jag var så besviken när den filmen kom. För det bästa typ med hela den boken. där när de är på den här Quidditch-turneringen. De här tälten som de har. Ja. Och hur de pratade om de här tälten. Och var ett tält som de har en massa katthår i. Var någon som var alltså, jag var så fascinerad av de här tälten. Så man kliver in i och så blir det en helt tvårumslägenhet. Typ. Mm. Och så var det bara jättekort om det i filmen. Och så gick de vidare. Jag, tyckte, jag var så i För jag älskade de där tälten. Så det är ett väldigt bra exempel på en här personlig preferens. De klippte bort min favoritgrej. Det var
0: men mm. samtidigt ska man ju förstå det, för de kan ju inte lägga hur mycket filmtid som helst på tälten. <går> Nej, men också. man
3: kunde lägga väldigt många boksidor på tälten. Men
0: jag hade exakt samma upplevelse med första filmen. Jag kommer ihåg när jag såg den första gången. Jag var lite besviken på att de hade kortat ner de här äh, ja, men, mysterierna eller gåtorna som de måste ta sig igenom för att ta sig in i, i den här kammaren för att komma till det stenen eh, Till mm, exempel när det, det är en med, med typ, det är massa flaskor och så är det en gåta och så ska de liksom dricka ur flaskan som inte är gift. Och jag älskade den scenen i boken. Men den är borta i filmen. Då hade mm. jag också sagt nej, Men jag tycker fortfarande om filmen. Mm.
3: Ja, alltså jag tycker mm. att Flammande bägaren är en jättebra film. Men det var just det jag saknade. min favoritgrej i den.
1: Är det fler exempel? Eller?
3: Jag har en till. E egentligen. Alltså, det, nu när vi är på barn- och ungdomsfilmer Och så finns det ju faktiskt en film som jag tyckte blev en ungdomsfilm. Fast som är baserad på en vuxenbok. Och det är Ready Player One. Jag tycker att boken är jättebra och jag tycker att filmen är jättebra. Men där såg jag filmen först och jag tänkte, ja men det här är ju en ungdomsbok. Och när vi sen köpte boken för att den blev populär i och med filmen så ställde vi den på ungdomsavdelningen. Men sen när jag faktiskt hade läst boken så inser jag varför den står på vuxenavdelningen. Den är liksom inte... Filmen är inte alls lika mörk som... Som boken är. Alltså han är ju bedrövligt skick den här huvudpersonen i boken. Och det, den är väldigt mörk. Det finns liksom ingen utväg för det hela. Och han bara tyna bort där i sin dataspelstol. Så att jag tycker att boken är bra. Men den är bra för vuxna. Och medans filmen är lite tamare och passar bättre för tonåringen. Och kan kanske man kanske kan säga vad Ready Play One handlar om. Det är ju en framtid där de hoppar in i ett dataspel och lever sitt liv genom den här dataspelsvärlden. Så att om man då bara sitter framför datorn 24-7 och inte gör någonting annat så förtvinnar ju musklerna bort. och sånt Så att de träffar ju bara sina vänner i dataspelet. Kan känna igen mig lite i det här faktiskt. Jag sitter väldigt mycket vid min dator men än så länge har mina ben inte tvinat bort.
1: Mm -hmm. Kommer ju en uppföljare till den var det förra året? Är det någon som har läst?
3: Jag började. Jag har läst ett kapitel i den boken och sen har jag inte kommit längre. Och i allmänhet har den ju inte fått så bra kritik. De tycker inte alls att den är lika bra. Så det känns som att det var onödigt att skriva den. Jag ska läsa färdigt den. Men det verkar som att i allmänhet så tycker folk inte om den.
2: Jag vet inte vad det är för någonting alls.
3: Vi har filmen i får här biblioteket. Du
2: får se. Eva är inte
1: imponerad. Nej, jag, jag, <laughs> nej,
2: jag kan se det. Men jag visste bara inte. Var
1: nästan vad du sa. Men innan, innan vi går vidare och pratar
2: om böcker som vi gillar mer än film så har ni något sista? Jag har en, en bok och film som jag eller en serie det, som jag har sett mm. för Ante-serien.
1: Min fantastiska väninna. Ja,
2: precis. Och den har de ju gjort en, en jättebra serie på. Ja, Ja, tycker jag. Och boken var svintråkig.
3: <laughs> Oj, det var en så här unpopular opinion. Nä, inte, svintro,
2: inte svintråkig, men det var, det, jag lyckades inte bli sådär tagen av karaktärerna i själva böckerna. Jag har läst två av dem. Det finns ju mm. fyra i serien. Men däremot så tycker jag att tv-serien där märker jag att jag kan tycka i en karaktär inte är så speciellt trevlig. Men sen så kan det liksom, när jag får se alla nyanser och sidor av, av karaktären så kan jag börja tycka om dem? Och det tyckte jag hände med, med den i den tv-serien. Visste är det en italiensk jo. serie Jo. Ja ah, just det, men ja, den har jag inte heller sett och jag har inte läst böckerna så Nä. det är inte mycket jag kan komma med. Där. Men den fick ju så, den var ju så upphåsad verkligen alltså den serien. Eller själva böckerna. Alltså min mamma som inte brukar
1: läsa så mycket tyckte till och med att de var jättebra böckerna. Mm.
2: Ja men det, det gör folk. Men ja,
1: inte jag. Men inte du. <laughs> Nej men det är väl skönt att inte alla tycker lika. Det skulle bli så
3: himla lång kö på alla böcker mm. Bara på några böcker. Det är det redan, men ännu värre.
1: Mm. Mm. Precis. Äh, men nu har vi fått massor med bra exempel här på filmer och tv-serier. Men vi ska ju också prata lite om böcker, eller hur? Va? Mm. Va? Ska vi? Mm. 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 <laughs> Så and, mig. Uh, nu, nu vill jag höra lite. Vad har ni för böcker där ni tycker att uh, filmen eller tv-serien inte alls var lika bra? Vad säger Sara?
0: Ja, som mitt första exempel... Då har vi ju Divergent-serien av Veronica Roth. Den heter också Divergent, eller Divergent, på svenska. Så det är ingen skillnad i titlarna där. Men de gjorde ju filmatisering av den. I den kom ju vågen med hungerspelen. När det var så här framtidsdystopier för ungdomar som var grejen. Så det är också en framtidsdystopi för ungdomar. Och den börjar bra. Alltså filmatiseringen börjar helt okej. Okay. Den första filmen är okej, okay, liksom. Men så spårar den någonstans. För... Boken har, trots att den tillhör en genre som just då var jättestor, och det kom hur mycket böcker som helst i den genren, så hade den ett slut som ändå var lite så här... Nu spoilerar jag den lite, men den är ju också över tio år gammal, skulle jag tro. Så att eh, ni får leva med det. Men i slutet av serien, i första boken, det, blir, det slutar liksom lyckligt. Men en väldigt viktig karaktär dör. Och håller sig där Det är inte så här att det är någon fusk eller kommer tillbaka. Men i filmen har de liksom plockat bort... Alltså de har som jämnat... Eller, det, bli, det drabbade mig stort när jag läste boken. Det är slutet att det kan bli bra. Men det kan inte bli som det alltid har varit. Det kan inte bli perfekt. Liksom. Du kommer alltid ha sår kvar från det här kriget. Eller revolutionen. Eller det man gör. Det kommer alltid finnas kvar. Liksom. Världen blir inte likadan. Medan filmen kändes som lite mer smetig. Mm. blev lite mer Hollywood över det. ja, liksom. ah, nej, det, Jag var lite besviken ändå på den filmen. Mm. Så boken var betydligt bättre.
2: Jag kommer inte ens ihåg filmatiseringen, men däremot kom jag ihåg boken och att jag tyckte att den var jättebra. Precis. Mm. Jag devisen. kommer jag ihåg
3: den, men mm. däremot så när jag såg andra filmen, Insurgent, så visste jag faktiskt inte att det skulle komma en del tre. Så jag tyckte att den slutade jättekonstigt.
0: <laughs> ja, det kan jag tänka mig att den gjorde.
3: <laughs> Fast den har inte ens läst del tre, för att jag blev lite antinärmigt till allt. Jag tappade som farten, och så glömde jag bort
0: det. Den är faktiskt bra i bokform, inte så i filmform.
3: Eftersom det inte kom någon för att de lade
0: Va? Det kom visst en film.
3: Gjorde du det? Ja. Finns en det en Legion som film? Det. Jag tror inte det.
0: Jag var helt säker på Tors, att jag inte så så. Så. Ja, jag så bra var de. jag inte gjorde det. Jag gjorde
3: Jag tror de lade ner den för att den fick så ja. dåligt. Ja, var inte bra. Så det ja, precis. Mig. Nej, jag tror inte att det kom fler efter det. De gjorde inte den sista de här för
1: mig. Jag oavsett vilket så är det dåligt betyg att ingen av dem minns riktigt. Nej, det måste man ju säga är
0: skitdåligt faktiskt.
3: Till skillnad från då just Hungerspelen där man definitivt minst den tredje filmen att det kom
0: tre. Jag har ju bara sett första filmen och inte läst böckerna så de kan jag inte uttala mig om.
3: Och jag borde läst och sett dem och tyckte att de var jättebra.
0: Mm. Boken eller filmen bäst?
3: Jag tycker att första filmen är jättebra. Då tyckte jag faktiskt att det var bättre för det tog typ hundra sidor innan jag kom in i boken. Men jag tycker nog att tredje boken är bättre än tredje filmen. Den drabbade mig mer känslomässigt i bokform. Mm.
1: Har du något exempel till oss, Eva?
2: Jo, jag har några. Men jag har en bok som jag läser som heter Patient 67 som översättning. Och det är Shutter Island. Någon som läst...
0: Nej, men jag vet vilken film det är. Ja, det är Leonardo
2: sett. DiCaprio mm. på den här, vad ska man säga, fängelseön lite liknande Alcatraz ja, för psykiskt sjuka brådslingar, kriminella. Nej men alltså, jag tyckte boken var så fantastiskt bra och så hemsk och så, ja den, den var verkligen en riktig käftsmäll. Och sen efter jag hade läst den, då var det som att, men gud vad var det som hände? Vad var han? Jag fick fundera ett bra tag och diskutera med de som hade läst boken. Det, så den tyckte jag var fantastisk. Så gjorde de en filmatisering som jag, okej. Okay. Den var väl okej okay som film men definitivt tog mig inte alls på samma sätt som, som vad boken gjorde. Ja.
3: Jag trodde sig var... inte titta på den. För vi vet Nä. ju nu sen sedan avsnittet att jag har till Team Blåmes. Så att jag <laughs> trodde inte titta på den. Jag tyckte den verkade för läskig.
2: Jo, ja, men den är, den, den är det.
1: Jag kommer bara ihåg att det var liksom en, ja, typ en okej okay actionfilm.
2: Action vet jag Eller, inte. Om jag skulle vilja kalla den riktigt. Um, trillar ja oh, nej man, man får en helt annan en känsla när man läser den här boken mm. än själva filmen jag, jag rekommenderar verkligen att läsa den boken
0: men Filmen har väl marknadsförts som en psykologisk thriller tror
2: jag ja oh, det är ju det med att han är ju, mm. han är ju delusional. Vet mm. och, de, och de låter honom hitta på och det är det som är också så det tog ett tag när jag riktigt förstod det men, mm. Mm. Nej, den, den tycker jag var en, verkligen en höjdare som bok det gjorde ingenting att de filmade den. Men den var, den var, om man ska jämföra. Men de kunde ha låt bli. Ah, nej, de kunde gärna. Nej, det, Leonardo DiCaprio var bra i den. Och allt sånt där. Och, men men jag, jag kan ha båda. Det, det var verkligen en bra bok. Det är nog min bästa, den bästa i den genren. En tror jag. Ska jag ta honom med? Ja. En bok som jag tyckte var fantastisk. Det är Den målade fågeln. Och det är också en gammal bok. Och det är Jerzy Kosinski. Och den boken jag kan säga så här jag kommer inte att se film vi har köpt filmen alldeles nyligt jag vet om ni känner igen den det är pojkhuvud så här, som sticker ut Ovanför omför sand eller vad det är om jag har sett mm. den. Och den utspelar den sig under, under kriget i Polen och många sa att han hittade på en massa här och då eller det, det gjorde han ju det är ju en roman men den, den, är, den är så fruktansvärt grym. så jag tycker de kanske skulle ha struntat i att göra film av den jag, jag vill inte se filmen tror jag jag läste recensioner på dem jag, nej, ja, det, jag ville verkligen den men det, är riktigt, en, men det är en väldigt bra bok. Men som sagt vad man får hålla för både öron och ögon och allting när man läser den. För det, det, det är inte för känsliga personer verkligen. En bra bok men, men som sagt vad boken, filmen behöver inte göras.
3: Men det kanske är en sån alltså att man tar till sig berättelser på olika sätt. Mm. Och en del berättelser är ju viktiga. Att man kanske mm. behöver mm. få ta till sig dem. Mm. Men för de som då inte kan eller vill eller inte tycker om att läsa. Så kanske en del Berättelsen ändå behöver få nås ut, och då kanske det är bra att man ju filmar några när de andra personer.
2: Mm. Jo, det är alltså kriget och alla grymheter som var där, och hur barnen hade det, och ja, så där. Han var hos en fostermamma, jag och hon var väldigt grym. Det är det så mycket grymheter i den så. Den, jag, jag kan säga att den är bra, men det låter ju konstigt om en sån bok i och för sig. Men jag, jag var väldigt tagen av den. Mm. Mm.
1: Mitt exempel på en bok som. Jag tyckte funkar det mycket bättre än filmen. Har vi redan nämnt lite snabbt. Och det är ju Miss Peregrines hem för besynliga barn. Av Ransom Riggs. Och lite snabbt om den. För det är en väldigt spännande historia. Vi får följa 16-årige Jakob. Han har växt upp med sin farfars skrönor. Om en samling underliga barn. Som bodde på ett barnhem på en enslig ö. Men nu är han ju 16. Han tror inte på det. Mer. Men så dör hans farfar. Under mystiska omständigheter och han åker då till den här ön för att undersöka. Och han inser ju snart att de här barnen kan visst ha funnits i verkligheten och kanske att de till och med fortfarande lever. Och det är ju då en bok för 12-15, står i alla fall. Jag tyckte man kunde läsa den, på man är mycket äldre. Och den författaren har då blivit inspirerad av gamla fotografier som man har hittat. Och han har då spunnit de här historierna runt. Fotorna på barn från början av 1900-talet kanske. Det är väldigt märkliga fotorna. Alltså. Ja, väldigt märkliga. De finns ju då med i boken. Vilket jag tycker höjer den väldigt mycket. Det känns lite som att ja, men de kanske fanns ändå. Det finns ju bild på dem. Det finns ju foto. Kanske fanns de där. Medan filmen då, även om den är av Tim Burton. Brukar göra bra filmer. Så tycker jag att det här får man inte det här. Man får inte samma känsla. För att det är mer en, alltså det är en trevlig film med lite fantasinslag och sånt där som man gillar. Men man får inte den här lite mystiska känslan, tyckte jag. Vad tyckte ni som kanske också har sett den? Jag har inte
0: sett den, jag har bara läst böckerna.
2: Och jag har tvärtom, jag har sett filmen men jag har inte läst boken. Och jag har bara bländrat i boken och tycker den är jättehäftig. Men det har aldrig blivit att läsa den. Alltså bilderna, mm. tänker jag. Mm. Mm. Jag kan ju säga det är att jag bad ju
0: att inte se filmen efter att jag hade sett trailern. För att jag mm. blev så besviken på trailern till filmen. Mm, Och jag vill ja. inte bli mer besviken. Så att jag... Ja, men de hade ju helt bytt karaktär på, på den här Emma. Och, mm. Ja, det var väldigt... Hon är väldigt... Nu vet jag inte hur det blev i filmen till slut. Men i, i boken är Emma en väldigt stark... Jag tror inte Emma, va? Vi säger det. Ja. Mm. Eh, hon är en väldigt stark karaktär. Hon är någon typ av eld... Alltså hon kan typ kontrollera eld. Alltså hon är väldigt häftig. I trailern då, då hade de ändrat. Så att hennes kraft var... Som en annan tjej i boken har. Det var värdelöst. Alltså hon, hade värd... hon hade blivit lite av en, en, sån här, en damsel in distress. Typ, helt börsett, I trailern. Och då kände jag att jag ville inte se den här filmen. Sen vet jag inte om det blev så. För det var verkligen första trailern som släpptes. Och ibland så ändrar de ju mycket från.
3: Jag kommer inte ihåg så jag kan inte hjälpa
0: dig. Nej det var det var kass. Så då ville jag inte mm. se filmen. Sen vet jag inte, är den lika bedrövlig i? Äh, ja. ja. Ja, då känns det som att jag gjorde rätt valen då. Mm.
3: Och det är då väldigt synd. Precis mm. där som jag sa. Jag har ju sett filmen och tyckt att den var helt okej. Okay, men jag har ju aldrig läst böckerna. Och jag har liksom inte känt behovet av det. Och då har jag ju missat någonting. Mm. Att Emma
0: i som fasen.
3: Eller överhuvudtaget att det var en väldigt bra bokserie.
1: Ja, den <laughs> är amazing. Mm. Och så vet jag att ni hade lite titlar där ni tyckte att filmen och boken var bra på olika sätt. Vad säger du Sandra?
3: Ja, jag har ju många sådana. Men jag har ju också den där som... Som är, är ett mellanting. Den ena tycker jag ju att boken var jättebra. Och jag tyckte att filmen var bedrövlig. Och den andra tyckte jag att filmen var bättre än boken. Som är en väldigt unpopular opinion.
0: Sluta hålla oss på alls. Få, få höra nu då. Spotta ut det.
3: Ja, jag ska spotta ut det. Och jag vet bara inte riktigt vilken andra jag ska börja. Okej, okay, vi, kan, vi kan börja så här. Eragon, Den boken... Det är liksom en fantasy för 12-15 till år skriven av Christopher Paulini när han själv var 15 år. Vilket är häftigt i sig. Det handlar liksom om en kille som hittar ett drakegg och så får han en drake som man kan kommunicera med via sina tankar. Och det är massa skurkar och grejer där i han ska lämna sin klassiskt storslaget fantasyäventyr Och det är ju flera böcker i den serien. När de gjorde film på den så förstörde de för sig själva totalt. I och med att de Tog död på en av de största skurkarna i första filmen. Som de liksom kämpar med i tre böcker eller någonting. Så att det känns som att Jaha, nu, det, det gick liksom för lätt. Och nu är det slut och nu kan ni inte göra fler filmer. Nu har ni skjutit själva i foten. Och den föll så himla platt. Och den var jättetråkig och det tyckte jag var jättesynd Men... Här tror jag faktiskt inte att det är för att jag har läst boken först. Utan det verkar vara ett allmänt alla som har läst boken och sett filmen med. tycker så. Att den, den var jättedålig.
0: Den var, jag har aldrig orkat, uh, lyckats se färdigt Jag har försökt se den tre eller fyra gånger. Och jag somnar alltid mitt i.
3: Alltså den, den är så dålig. Är den, så den är jättetråkig. Ja, det är så så att, ja nej, där är ju boken helt klart bättre. Men då samma sak fast åt andra hållet för mig. Är ju Percy Jackson och Kampen och Moskvicken. Författaren själv tycker att filmatiseringen är bedrövliga. Alla som har läst och älskat böckerna tycker att filmatiseringen är bedrövlig. Men jag som inte hade läst böckerna innan jag såg filmen tycker att filmen var faktiskt jättetrevlig. Och sen när jag läste boken blev jag så här, men vad är det här? Så att jag tyckte ju faktiskt att filmen var bättre. Jag tyckte filmen hade bättre flyt. Det var liksom hur den drevs framåt. Det är också en, är en fantasyhistoria för ungdomar som handlar om en kille som har... Hans pappa är Poseidon, så han är sån halvgud. Och så ska han slåss mot makter. För att någon försöker sno Tors oskvigg. 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 Oskviggen. Oskviggen, precis. Oskviggen. Så att det är ju också en sån här fantasy-äventyr. Och jag tänkte inte ens på det för nu innan. Det här det Så att jag kollade på lite videor om hur de har förstört den här franchisen. Genom filmerna. Att i boken så är Percy Jackson 12 år. Men i filmen så är han 16 år.
0: Det kan jag tänka att har att göra med att Rick Riordan inte kan skriva 12-åringar. Jag har ju läst några böcker av honom, eller lite olika av hans serier. Alla är ju baserade på olika mytologier och sådär. Jag läser några olika. Han, han är en sån här författare som blir bättre och bättre ju mer han skriver, han övar sig fram liksom, och får sina övningar utgivna. Så att de första böckerna är inte så jättestrålande. Men en grej som han gör är att han inte kan skriva karaktärer som är sin ålder. Som sagt, Percy Jackson är 12 år på sig som en 16-åring. Även i boken. Läser man då hans serie som handlar om de egyptiska gudarna. Eh, kein -trönikan. Då är huvudpersonen 14 och har en lilla syster som är 12. Den här lilla systern då som är 12 går runt halva boken och pratar om hur sexig Hades är. Eller inte Hades, vad heter han? Anubis. Och man bara, hon är 12. Skärp dig. Och den här 14-åringen då, han, han beter sig som om han vore kanske 18-20. Man bara, what? i orden. Vad har du druckit? Gå hem. Förhoppningsvis blir han väl bättre även på den Punkt.
3: Ja, där verkar meningarna också gå så här. För jag, jag satt ju som sagt och titta på en sån här video nu om hur de har förstört den här franchisen. Och då var det, ja men Logan Learman som eh, spelar Percy Jackson i de här filmerna i andra filmen. Då sa ja då var han typ 25 år och ska spela en 16-åring som i boken kanske är 13. Och... De, de ser så himla dumma ut. För att, alltså, de tyckte att manuset är ju baserat på att det här är en 13-åring Och så är det ändå en 25-årig vuxen man som ska spela den här. Han fördummas ju väldigt mycket av att han beter sig som ett barn. Så att det, det finns ju fler sätt att se på saken, tydligen. Men jag, jag har läst två böckerna, tror jag. Men jag kommer inte ihåg. Alltså, jag kanske måste läsa hela serien för att förstå storheten. Men jag tyckte ju som sagt att filmen var bättre. Och när jag då läste böckerna kände jag liksom,
1: Mäh. Så att jag... Det Tror ni det kan finnas något generellt som gör att en bok blir bättre? Finns det något särskilt i en bok som inte kan översättas till film?
0: Jag tänker att det är det här med du har mycket mer tid på dig. Alltså, en bok kan ju vara uppåt en 500-600 sidor utan att liksom... Ni vet vad jag tycker om tjocka böcker, men alltså en bok har ju mer utrymme på dig. Och liksom bre ut dig och verkligen berätta. Du kan ha ganska många sidokaraktärer och ganska många handlingar igång samtidigt utan att det blir allt för rörigt eller tar för mycket tid. Men i en film så måste du... Ska du få ner den på två timmar, som är någon slags standard these days, så måste du liksom hugga så mycket i en bok... Du kan inte ha samma liksom, massor av karaktärer och många trådar som du ska hålla i. Några stycken går ju bra. Men du kan inte ha hur många som helst. Då helt plötsligt blir filmen för liten. Liksom. Och då kanske det är bättre att göra en serie istället. Mm. Men även den har, har ju ett format kanske, som inte inte funkar med boken. För en serie, du måste ju vilja se nästa avsnitt när du kommer till slutet på... På ett avsnitt i en serie liksom. Du måste vilja vänta en vecka för att se. Nu släpps de ju ofta i ett sjok. Och då spelar mm. det kanske inte så stor roll. Men om det är en sån här som släpps veckovis till exempel. Du ska orka vänta en vecka och vilja se nästa avsnitt liksom.
3: Det måste finnas många små cliffhangers. Många
0: små cliffhangers. Många. Och det är kanske inte du behöver i en bok. För att det blir på ett annat sätt. Du väljer vart du ska sluta på ett annat sätt. När du ska typ gå och äta eller. Mm. Vad du nu gör med ditt liv.
3: Mm. Sen finns det ju vissa saker som är väldigt svåra att, att göra på film också. Typ nu är jag tillbaka i Eragon här. Han Pratar ju med sin drake via tankeöverföring. Och när man ska visa det på film. Två personer som står och stirrar på varann. Och så hör du bara röster som pratar. Det blir jättefånigt. Mm. Medan i bokform så kan du ju skriva in känslor och tonlägen. Och sånt på ett helt annat sätt.
2: Det är därför du inte kan jämföra bok och film nästan ibland. Jag tycker för det mesta att du inte kan det. Mm.
0: Ja, nej, det är ju svårt liksom, mm. För att de är så olika medier och du kan mm. göra så olika saker mm. med dem. Men en del böcker tycker jag de kunde ha låtit bli att pilla på liksom, För att mm. de går inte att göra i filmform. Mm. Eller de blir väldigt svåra att göra i filmform i alla fall.
3: Finns det finns ju vissa som är exakt liga dana.
0: Ja, ja det. Ja. Alltså det det, ja, det
3: finns ju en, det är en serie va? En, en, en Dragon Prince som gick på Netflix. Ja, den har jag inte sett, det är en, jag inte det är en tecknad, den är tecknad serie för barn. Och sen efter att den blev så populär så skrev de en bok av den. Och jag läste boken efter att jag hade sett serien, tror jag. Eller var Nej, jag läste nog boken först faktiskt. Och den är verkligen exakt legal. Det känns som att de har skrivit ner manuset- fast mm. liksom byggt ut det så att det blev en bok. Den är jättebra, men den är exakt legal.
2: Det händer ju ibland att de gör det. Jag tror de gjorde så med Forrest Gump också- eller var det? Det för... var nog en bok. Det var, någon bo... ja, det var en bok först. Men hur många har jag läst den? Men det vet jag
0: inte. Jag har, sett, jag har sett en review av en youtuber mm. som har läst och tittat på filmen och jämfört dem. Och jag måste säga att boken låter bedrövlig och mm. rasistisk. Så att eh, filmen är, är jag tycker, verkar vara bättre än boken.
2: Har du inte sett den? Jo, jag har sett filmen. Ja, jag men jag tyckte inte den var så bra. Nej, men boken okej. verkar Nej. ännu är det. Jaha. Jag gillar ju den. Den gillar jag också. Oh, ja, mm.
1: Nu vill jag ha snabba, korta svar ah. av er, Sara. Ah. Säg en bok som inte ska filmas. Oj, vad svårt.
0: <laughs> men jag tänker nog, om jag får ta en, inte bara en, en boktitel men en hel genre, Absolut. så tror jag inte att jag vill se mina sådana historiska romanceböcker på film.
2: <laughs>
0: alltså det skulle bli så himla tråkigt. Ja, men det, är, det är så mycket trånande Och, och det är mycket samma liknande Plotter i alla böcker och det, så här. nej, det finns kanske någon då Av dem, alltså till exempel The Wither Shins. Den serien, den skulle väl kanske gå att För den är också någon typ av urban fantasy Eller ja, viktoriansk Victoria, fantasy Så den har en story Och romance Men de här rena robben, nej Filma, Filmatisera inte
1: nej Skit i det mm. Ska se om Sandra kan hålla sig lite kortare. <skratt> <skratt> Ursäkta, jag gillar ditt svar. Sandra, en bok som inte ska filmas.
3: Jag tror inte jag kommer på något. Jag vet att det finns någon som jag har känt så här att om de ska göra film på den här så måste den vara animerad. För det går inte att göra den. Men jag minns inte vilken det var. Ja, men jag får nästan säga, jag älskar ju um, Lainey Taylors uh, Mörk ängel. Den ser. Det är en ungdomsfantasy också, en urban mm. fantasy utspelar sig i vår värld, i Prag och i Marrakesh. Och sen är det änglar och demoner och kemeras och grejer så att de far till en annan värld. Och jag tror att den skulle vara väldigt svår att göra snyggt som mm. liksom, live-action-film. Så att vissa vore nästan bättre att göra såna 3D-animerade filmer.
1: Jag hoppas innerligt att det inte görs någon filmatisering alls av de böckerna. Det kan bli så jättedåligt. Ja, men böckerna är fantastiska. De är jättejättebra. Vad säger Eva?
2: Ja, jag har två, två svenska exempel. Det kanske är tråkigt av, men det kan säkert bli jättebra om de hittar bra regissörer till dem. Som gör dem på något sätt. Men dels den här Bränna alla mina brev. Men den vet jag att de redan håller på med. Och filmar. Typiskt. Va? Det var ju typiskt. Ja, det vet inte om, jag, om jag ska sabotera det. Nej, men nej, det ibland kan det ofta bli lite tantigt. Sen, sen undrar jag, smer jag får ner till bror och allt det här, med mor och Mm. Får hem igen också. Har ni läst dem? Ni? Nej, jag har läst första boken. Ja, jag tyckte ju om dem. Men det är synd att göra någon tent i filmen. Det känns som
3: att det, alltså egentligen, det hände inte så himla mycket i den boken. Det känns som att jag skulle bli väldigt uttråkad att titta på den filmen. Mm.
2: Nej, det måste vara någon väldigt bra regissör som gör något av Det känns den. som
0: det väldigt mycket bra Jag Nu har jag inte läst dem, men de far hit och
2: dit och ja, får hem igen. Vi ja, jag får ner och får hem och upp till morgonen. <laughs> Ner till bror och upp med mor och sen får jag ja. <laughs> Nej och sen så den målade fågeln. Men som sagt, det, det kan ju också vara en historia som är värd att berätta. Just den målade fågeln.
1: Och ja. logiskt sett då, nästa fråga. Mm. En bok som absolut borde filmas. Sara.
0: Oj. Jag vet
1: inte. Det var svårt. Sandra.
3: Ja, Jag sitter här och bubblar. Jag hoppas ju på att nästa stora barn- ungdoms-franchise ska få bli lika stora fantastiska filmer som det här Harry Potter-gänget. Och det är ju såklart Nevermore. Ja. Morgan Crow. Alltså, det skulle vara så roligt att se det här hotellet komma till liv på, på filmduken ja. där hon är. Det vore faktiskt ja, super häftigt.
0: Nice. Jag tänker mig kanske Pax också hade kunnat bli. Pax också. Men serien med tio avsnitt och cliffhangers i slutet av varje bok. Så den är ju bara att ta rätt då. Har de inte
2: ja. att börja med den? Jag säger. Nej, Nej, jag, tror Nej jag, jag, jag tror inte det. Varför inte. gör de inte
3: det? Nej, det är kanske för att det är en svensk historia. Och uh. det skulle kräva rätt mycket budget för att göra den. Ja, för.
0: Jag tror att den kanske skulle kräva mer budget än vad de flesta barn och ungdomsserier får.
3: Ja, översätt den till engelska. då ska ni se Ja, att men de får ju inte göra att
0: gör. den, den är för mörk för att ges ut i USA. Så den översätts inte. Ja, jag får med den och sånt. Den är för mörk för USA så de översätter den inte till engelska men till alla andra språk.
3: Kanske om ni, om ni marknadsför den som ungdomsböcker istället för, istället för 19, 12 ja. Precis.
0: Men de släpps ju nu, när vi ändå hade upp det, så ska jag bara påpeka att de släpps nu i färg. Jag vet inte oh. vad jag tycker om det. Jag gillar ju att de är svartvita.
3: Ja, då blir de ju som Illustrationerna. extra mörka.
0: De har färg, äh, släpper med färg. ja dem med färgillustrationer. Jag gillar det ju är svartvita. Mm. Men de ja. kanske är jättefina i färg. Vad vet jag. Ja, men det vi, får, vi får
3: äh, vara lite återhållsamma i våra åsikter tills ja. vi har sett dem.
0: Vi återkommer i frågan i ett annat avsnitt. Det lär vi göra. Absolut. Mm.
3: Alltså något som vore ashäftigt att se som film. Jag ser lite framför mig såhär Sin City-mörkt. Den filmatiseringen. Av Victoria Schwabs Vicious och Vengeful. De två böckerna. Det är också såna här mörk. De får superkrafter och grejer. Och det vore jättehäftigt att se dem i såna här väldigt mörka regniga varianten. Jag skulle
0: kunna tänka mig filmatisering. Om vi ska inne på det här med just ungdomsbäcker som börjar filmatiseras. Jag pratar naturligtvis om Truly Devious av Maureen Johnson. Den serien. Det är fyra böcker. Det är ju som deckare i internatmiljö för ungdomar. Och de är så fantastiskt bra. De hade varit kul. Alltså däckare i internatmiljö kan väl inte vara omöjligt att få budget?
3: Nej, för? precis. De skulle nog kunna
2: bli riktigt bra filmer. Ja, jag tror jag. det.
0: Lite så här modern Kitty Drew-variant. Liksom. Mm.
2: Ja, precis. De har ju gjort, jag är ju inte inne på fantasy så jag, jag vet inte egentligen vad ni pratar om. Men, Vinterviken äh, känner ni till? Ja. Ja, <laughs> bra. Mats Wals bok. Och den finns ju en gammal film på. Men mm. nu har de gjort en ny film. Ja, den är väl
0: på Netflix tror
3: jag.
2: Ja, och den är faktiskt riktigt hygglig. De har lyckats omsätta den i modernare Sverige. Det var ju modernt då också. Men den, den, man känner att den utspelas nu. Mm. Äh, den riktigt då, för den. dagens ungdomar. Ja, precis. Anna, kul. Mm. Mm.
1: Jag vill ju inte säga att vi har uttömt det här ämnet Men jag säger att vi måste pausa för idag Och gå vidare Vi har ju en fråga till Och det är om det finns några bra böcker Baserade på andra förlagor Vad säger Sara?
0: Jo men alltså, om vi ska medan med andra förlagor Inte film Så, Precis. Ja.
1: Jo, Då har jag tänkt på Mitt
0: min absoluta favoritspelserie är Dragon Age-spelen. Än så länge finns det tre spel och det är ett fjärde på G. Och av den spelserien som blev så massiv succé så har han som har skrivit manuset till spelen har också skrivit manus till några serieböcker eller serietidningar. De går ut i serietidningsform och sen blev de sådana volymer inbundna. Och även romaner. Och då har jag läst The Silent Grow. Och författaren heter då David Guider, eller Gaider osäker. På hur det ska uttalas. Men det blir Guider nu för det är jag som bestämmer. Och han är inte här och kan försvara sig. Och den baseras då på andra spelet. Dragon Age 2. Där några då av karaktärerna som är med i det spelet. Och en karaktär då som dyker upp i första spelet. Dragon Age Origins. Är ut på äventyr. Och sen då så har jag också läst The Stolen Throne. Också av samma författare. Och den är då en prequel. Till, till serierna. Så alltså den utspelar sig innan det första spelet då. Och leder upp till varför... Men kungadömerna och så ser ut som de gör i sen när spelen börjar. Och jag tycker faktiskt att de är ganska bra böcker. Och jag tror att det kan vara just därför att de inte är. Det är inte spelberättelserna. Det är liksom inte, det är inte samma story en gång till, utan de bara knyter an. Precis. Eh, det tror jag är jätteviktigt. Jag tror att det är jätteviktigt att de ja. inte försökt berätta Dragon Age Origins en gång till. Eller mm. Dragon Age Inquisition en gång till. Utan de har berättat vad som händer innan Origins. De berättar lite vad som händer mellan spelen. Eller sidostories som händer under tiden. Men som inte är kopplade till då det som händer i spelen. Liksom. För det är ju en stor värld. Det kan ju hända grejer på alla, alltså, alla möjliga ställen som inte har med spelen att göra. Mm. Det,
3: om det var exakt samma story tror jag inte folk skulle läsa det så mycket. Nej, Eller se filmer. på Just för att spela är så interaktivt. Du ja. har ju redan upplevt, du har levt den här historien. Ja. Och sen då kommer någon att berätta den för dig.
0: Precis och du får välja ganska mycket själv om vilken typ av person du vill. Det är inte så att du får välja helt fritt. Men, men vilken typ av karaktär du spelar. Och det handlar så mycket om vad du har med dig. Liksom. Jag försöker oftast, Jag har försökt spela ond och göra typ dåliga val. Och vara taskig i de här spelen. Men det går inte, jag får så dåligt samvete. Så jag spelar bara snäll jämt. Och skulle jag då läsa en bok där de berättar samma Historia där någon är taskig då skulle jag ju ha svårt att ta till mig det liksom. så att jag tror att det är bra att de håller sig borta från, från huvudstoryserna eller själva då
1: originalberättelserna och sen berätta andra saker mm. så du tror inte på det där att man ska översätta spelet
0: nej till det bok. tror jag inte på jag tror att man kan basera det på ta ja. samma värld och liknande karaktärer eller liksom mm. relaterade karaktärer men absolut inte jag tror absolut inte att man ska bara berätta samma story en gång till särskilt inte då mellan spel och
1: bok mm jag är väldigt förtjust i en författare som heter R.A. Salvatore. Han har skrivit böcker baserade på Forgotten Realms, som är en fiktiv värld som hör till rollspelet Dungeons and Dragons. Det är lite intressant för jag har aldrig spelat Dungeons and Dragons och Jaja. jag har ingen lust att spela det, men jag tycker jättemycket om böckerna. Det är skitkul. Ja, det tror jag säkert. Det är jättekul, men jag vill inte. Hejdå. Jag vill bara läsa böcker.
3: Alltså, han, är, är det de här legenden om Drist? Ja. Och den har jag läst.
1: Ja. Nej, men. Så då ska jag berätta för dig. <laughs> Nej, men Salvatore har då... Han skapade sin karaktär Drist lite så där på språng. Hans förläggare ringde och sa att du, vi måste ha en ny karaktär i den här boken. Och då tänkte han, ja okej, okay, jag behöver bara en här bifigur. Så att jag snor ihop en mörk alv som heter Drist- han har lämnat sitt hem i underjorden och sina onda släktingar för att han vill istället göra gott i världen. Så han kämpar då med sina inre instinkter, det, det medfödda onda i, i sitt släkte. Eh, jag tror det är därför som han är så populär. Han är ju då en hejare på att slåss såklart, men han slåss för vänskap och hopp om fred. Han är missförstådd, får sällan någon uppskattning men han håller ändå fast vid sina ideal. Så en riktigt sån här romantisk hjälte. Och i det här spelsystemet kan man väl säga så har man då alignment. Man kan kalla det för livsåskådning kanske på svenska. Och då är hans chaotic good. Alltså kaotiskt god. Och det verkligen passar honom jättebra. För det är kaos. Men det är mycket gott. Man vill ju ha en god hjälte, eller hur Sara? Ja. Det är ju det man vill. De ska vara bra och <laughs> snäll. Ja, och de är skrivna inte helt i kronologisk ordning. Vill man läsa dem i kronologisk ordning, och det tycker jag att man ska göra, då börjar man med The Dark Elf Trilogy och boken Homeland. Så får man följa drist historia från början. Innan vi avslutar och går hem så ska vi följa med Eva
2: lite, lite längre in i skogen. Där hon har gått vilse i vadå? Jo jag har gått vilse i downtown Abbey kan jag säga. Det låter så jättespännande men jag, kommer, jag längtar bara hem tills jag kan få för de, den finns nu som på Netflix så jag kan titta på den hur många var till som helst. Jag har sett den fyra var, tror jag. Där går jag vilse. Men det är ju som att jag inte kan komma ur det på något sätt när, det, när jag väl har börjat. Jag tycker att de är så... Känner ni till när jag, läst mm. Mm. jag har läst dem?
1: Jag har sett säsong ett. Ja, ah.
2: okej. Okay.
3: Mm. oj Jag har sett tills det dog. Eh, han, ja. huvud, han, när han dog där, den blev Det ja, finns men, spoilers mycket om man inte har sett. Det. Ja, då, vill men då man då efter det sluta titta. Då
2: ville man inte titta nästa. Nej. Nej, precis. Precis. Men jag kan säga att den är värd, väl värd att ses. Den är helt underbar. Och, eh, där är ju också karaktärerna som man verkligen eh, lär känna och tycka om hur mycket som helst. Och de är ju snälla. Framförallt Maggie Smith som då ska vara den elake eller på något sätt väldigt högfärdiga tanten. Hon har det största hjärtat av alla och har alltid många roliga kommentarer kring och ja, tillvaron. Ja så nej, den har jag gått vils i och, eh, ska, nu ska jag vänta ett tag innan jag går vils i den igen men det kommer, är den kvar på Netflix så kommer jag nog säkert att gå vils i där igen den är som ett magiskt väsen som lockar med dig in i skogen. Ja, ja. ja nej, nej men den, den, den är mm.
3: fantastiskt bra, den. Där den. Den, den ropar in i dimman Eva.
2: Ja. Mig. Nej, men den är som den är som ska man säga, det, det är som att en avkoppling, den är väl en avkoppling som den ger om den. Jag älskar
3: ju så här kostymdraman, så jag, ja. jag förstår det. Man sugs med ja, in i dem och ja. det är som ett, ett annat, det var ett annat tempo. Så det är lilla lunken av livet. Jag
1: förstår dig att man kan vara vilsen. där. Men det är absolut inget negativt i att vara vilsig. Nej, nej, nej. Men
2: man får ju sitt sår och allt möjligt. Man kan inte stänga Netflix utan man bara ser nästa och nästa och nästa. det är min.
1: Tack för att ni har lyssnat. Men då är det dags för oss att säga hej då och gå hem. Det har hunnit bli mörkt ute medan vi har pratat. Vi har haft kul här. Vi hoppas att ni också har haft kul att hänga med i filmens värld. Mm. Är det någon här som vet vad vi ska prata om i nästa avsnitt? Jag
3: vet som vanligt inte.
1: Jag har Nej. aldrig koll på Nej. vad vi ska Ingen prata om mening. nästa gång. I nästa avsnitt då har det börjat snöa i bokskogen och då ska vi prata om julromaner och annat mysigt. Hej då! Hej då. Hej då. Hej då.